0: Bonjour et bienvenue, je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en Question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Getty, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou The Work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous touche tous, la résistance à se mettre au travail. Euh, non, pas celui du bureau, mais celui de Katie. Tu vas rencontrer Alain qui va te partager son expérience et ses solutions pour dépasser sa réticence. Et ne t'en veux pas sans télécharger la fiche de cet épisode sur la page podcast de mon site elle t'aidera à creuser plus profondément et trouver tes propres remèdes à la résistance. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, mon ami Alain Pontopidan. An Alain est un grand amoureux et expert des arbres. C'est également un auteur, un poète et euh, un
1: conteur.
0: Et c'est quelqu'un qui pratique régulièrement le travail de Ryan Katie. Depuis combien de temps maintenant, Alain Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a incité à te mettre à cette pratique et qu'est-ce qui fait que tu poursuis, mmh. que tu maintiens cette pratique
1: mmh. J'avais entendu parler d'un travail de Byron Kitty il y a plusieurs années. Je ne sais plus comment il est parti. Et puis j'étais allé voir et, et, et je n'avais pas du tout accroché. J'avais même été très en colère par cette femme qui, qui me proposait de travailler. Et je l'ai laissé, j'ai laissé tout ça, j'ai oublié. Et donc là, il y a deux ans et demi, je trouvais que j'étais coincé dans toutes mes recherches, dans mes démarches, dans tout ce que j'ai essayé de faire pour me sortir de mon marasme. Et je suis retourné voir le film de Béon Ketty. Et puis là, ça m'a vraiment parlé. Et ça rejoignait quelque chose que j'avais déjà entendu de la part de, de maîtres spirituels ou voilà. d'autres qui disaient, c'est jamais la situation qui est responsable de ton malaise c'est jamais l'autre qui est responsable. Je pensais aussi aux accords Toltec qui disent on ne fait pas une affaire personnelle. Mais je ne savais pas comment me débrouiller avec ça. C'était une donnée qui me paraissait euh, effectivement euh, pleine de vérité, mais je ne savais pas par quel bout l'attraper. Et par le travail, j'ai trouvé quelque chose, de, le côté méthodique, le côté thématique, le côté tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. C'était très rassurant. Et dans la semaine, j'ai fait le le programme que tu proposes sur ton site, et peu de temps après, je suis allé faire un stage chez toi. Ça a été vraiment une, une grande découverte. Et depuis, ça reste assez chaotique par moment, mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas.
0: Super. Et qu'est-ce qu'il t'apporte alors ce travail
1: mmh. Un outil, vraiment un outil pour progresser et pas rester coincé dans ce monde de mes pensées. Ça m'apporte une manière de, de changer de regard. Et il y a quelque chose qui s'est enrayé dans mes croyances, dans le fait de, de croire mes pensées. Donc j'arrive assez régulièrement à voir que je suis en train de me raconter une histoire. Euh, et que je n'arrive pas du tout parce que je suis pris dedans. Mais en tout cas, c'est difficile à mesurer. Mais j'ai le sentiment qu'il y a, qu y a une, quelque chose qui a bougé. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. De manière, le mot définitif, il est toujours un peu scabreux à employer, mais de manière décisive. D'accord.
0: Merci. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un thème en particulier que tu aimerais aborder ensemble, au sujet duquel on pourrait avoir une petite conversation, un, un thème, bien sûr, ayant trait au travail de Barenchetti Oui. Qu'est-ce que tu as choisi
1: J'aimerais commencer par parler de la résistance. La résistance à faire le travail. Toutes ces choses-là qui font que même si j'ai compris comment ça marche, même s'il euh, y a quelque chose qui a bougé, il y a des moments où euh, non, il n'y a rien à faire. Il y, y a même des moments où on dit, Mais ça suffit ce truc-là, ce n'est pas pour moi. Il enfin, y a plein de réflexions qui viennent, qui sont aussi des pensées. Et, euh, et j'ai des périodes où, où au contraire, je suis plutôt négatif et déprimé même. Donc il y a tout ça, c est, c est, c est, ça a ce côté un peu chaotique. Et, euh, et j'aimerais qu'on parle de la résistance, oui. Comment ça se manifeste.
0: D'accord. Alors, sache que ça arrive à tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a toute personne qui découvre ce travail. Ou d'ailleurs, toute autre méthode ou approche qui mmh. nous apporte hein, du bien-être et de la clarté. Il y a des moments où on ne veut pas entendre parler de ce truc. Et moi, j'ai beaucoup versé là-dedans, beaucoup donné mmh. là-dedans. Ça va arriver mmh. encore, hein, de temps à autre. Mmh. Et donc, ça fait partie du pack. Mais oui. Donc, à ton avis, d'où ça vient, ça Cette résistance, cette réticence, afin ce qui, au final, nous apporte beaucoup de choses, nous apporte de la clarté, de la joie, de la paix. Ouais. Si c'est si euh, efficace que ça, pourquoi est-ce qu'on y résiste Pourquoi est-ce qu'on ne s'y plonge pas, corps et âme, parfois
1: Tu m'avais prévenu. Margot, je me souviens très bien, c'était un moment où j'avais fait une découverte, j'étais euh, très enthousiaste, j'avais fait vraiment une découverte, c'était comme une vision en méditation où je voyais les... tout ce, 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 cette espèce de roulement de pensée qui était là et, et qui n'était pas moi, qui était quelque chose qui était là et qui, qui, que je pouvais voir, que je pouvais regarder. Et j'étais vraiment très enthousiaste, et tu m'as dit, ouais, c'est super. Et ça va se défendre bec et ongle. Ça On va se défendre bec, va pas se laisser faire. une résistance. Par moment, je me dis, bon, je vais m'asseoir, j'écris une phrase déjà, c'est une décrire, Et après, j'ai une confusion qui vient dans, dans mon esprit, dans mes pensées. C'est complètement confus, et je ne fais rien. Il ne se passe rien. Et je ferme mon cahier, et je vais faire autre chose. J'aime consoler en grignotant un, un gâteau, un truc comme ça. Donc, tout ça vient. C'est à base de pensées. Tu peux nous donner
0: un, un exemple de quelques-unes de ces pensées qui te détournent de ton intention initiale, de te libérer d'une souffrance quelconque, d'un stress quelconque. Qu'est-ce qui se raconte là-haut pour Alors, que tu t'en te, tu détournes
1: Il y a une chose qui, qui, est, qui est assez récurrente. C'est que de toute façon, ça fait des années et des années que je m'acharne à me libérer et ça n'a jamais marché et il n'y a pas de raison que cette fois-ci, ça marche plus que les autres. Ça, c'est une grosse, grosse pensée. Oui. Et marcher. donc,
0: elle vient en quelque sorte contredire ton expérience, parce que d'une manière empirique, tu as déjà ressenti les bienfaits des mmh, bénéfices, mmh. tu as tiré bénéfice de, de la pratique de cette méthode. Et pourtant, la pensée, ça va rien m'apporter, ça va pas marcher pour moi. Non. Elle arrive tout de même à te convaincre.
1: Oui, c'est ça. Cette pensée-là, elle arrive. Et euh, c'est une vieille, je la connais bien. Mais, euh, mais je continue de la croire dans ces moments-là.
0: Ça t'est déjà arrivé de la remettre en question, celle-là Le travail ne va rien m'apporter est-ce vrai Puis-je absolument savoir que c'est vrai Qu'aujourd'hui, il ne va rien m'apporter Ça t'est déjà arrivé d'aller la remettre en question
1: Non, Margot, pas comme tu le dis là. Non. Ça m'est arrivé de, de forcer, de le faire quand même.
0: Qu'est-ce qui s'est produit alors
1: C'est pas la meilleure solution. Ça dépend. Si par exemple je traîne et que je ne veux même pas t'appeler pour avoir un coup de main, à ce moment-là, là je peux... Dire, bon, ben, allez, je, je prends rendez-vous comme ça c'est fait, puis je le regrette jamais, ça c'est clair. Mais sinon, euh, comment dire, ces moments où le travail va créer une ouverture, cette ouverture de euh, qui serais-tu si tu ne croyais pas cette pensée? Et là, eh bien, quand c'est forcé. Ça ouvre pas vraiment, ça reste dans... Voilà, c'est comme si, même à l'intérieur du travail, je ne voulais pas lâcher cette pensée. Je ne la lâche pas.
0: Et dis... tu as une idée de la raison Est-ce que ah. ça te fait peur Est-ce que l'être sans elle te fait peur Ou ce que tu vas découvrir, t'inquiète Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là quand, ah. quand la pensée l'emporte sur ben, l'envie de, de se sentir mieux
1: Ouais. Attends, tu peux me poser la question qu -ce Bien sûr, qu'est-ce
0: qui te fait peur Parce qu'il y a forcément quelque chose qui se raconte à l'intérieur de toi. Ouais. Qu'est-ce -qu qui te fait peur si tu devais être sans la pensée ou découvrir euh, l'envers voilà, du décor
1: ah. Le premier mot qui vient, c'est la liberté.
0: Donc peur. la liberté te fait peur, c'est ça ouais. J'ai
1: l'impression. Ouais. Qui... Et attends. Si je remonte cette pensée-là de liberté qui me fait peur, j'arrive à... à ça, ça a quelque chose à voir avec mon histoire. Avec pas vouloir lâcher ça. Et qui serais-tu
0: sans ton histoire, alors
1: oh, ah, là là.
0: <rire>
1: <rire> ah, là là. ah là là Ah là 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 <rire> là Qui serais-je sans mon histoire Eh ben oui. Je, je serais plus léger, oui. C'est sûr. Je serai plus léger.
0: Donc, c'est vraiment paradoxal. Hein. Ce ouais. à quoi on aspire le plus ouais. est également ce qui... Il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous convainc que ce ne sera pas sécure hein, si on le perd. Oui, euh, si c'est comme si
1: d'être déprimé, c'était une sécurité.
0: Bizarrement, hein
1: C'est bizarre. Et si je sors de là, je vais me retrouver. C'est un enfermement. C'est une espèce d'inhibition je ne veux pas aller voir les gens, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Et c'est comme si c'était ça, c'était une sécurité. Si je sors de là, eh bien, je vais être vengé
0: oui.
1: C'est un drôle de micmac, de drôle de sophisme à dire, les Grecs. c'est un raisonnement qui se boucle sur lui-même, mm -hmm. qui se s'ouvre pas. Mais j'ai déjà oui, remarqué, Je ne veux pas sortir de la déprime. Je suis là, je suis en sécurité, il ne faut surtout pas que je sorte de là. C'est un truc comme ça, dans ces moments-là.
0: Quelle est la solution, à ton sens, pour arriver à passer outre le fait de se trouver euh, plus en sécurité dans la souffrance, à savoir dans ton cas de la déprime, mmh. que dans la liberté et la légèreté Oui. Qu'est-ce qu'on peut y faire, à ça
1: Moi, je crois qu'il faut demander de l'aide. Dans ces moments-là, il y a ce, ce, ce merveilleux réseau de soutien travaille en francophonie, tu fais partie. Et euh, moi, ma solution, c'est quand je tourne en rond, quand je vois que je n'ai aucune prise, j'appelle au secours, j'appelle à l'aide, pas au secours d'ailleurs, j'appelle à l'aide, et puis, et puis ça, ça débloque quelque chose qui était resté coincé, que je ne savais pas comment faire.
0: Oui, parfois un regard extérieur,
1: oui, c'est ça. Ça
0: te permet de voir ça. quelque chose qui, qui est évident pour la personne qui vient oui. te soutenir.
1: Oui. Et que toi, c'était un angle mort, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et quand, quand, quand on me le montre, euh... ah, c'est tellement vrai. Mais c'est une nouvelle manière, c'est un apprentissage, c'est comme, comme apprendre un nouveau mode de pensée, presque. C'est comme une rééducation de d'une manière ordinaire de
0: penser. Oui, c'est littéralement ça. Hein. C'est une ouais. rééducation du mental. Oui, oui. Ouais. Pour, pour avoir plus facilement recours à la sagesse, plutôt oui. que la petite voix dans la tête. Quoi. On peut l'appeler l'ego, on peut l'appeler... Oui. La fausse identification à ce qui se raconte oui. dans la tête.
1: Oui, oui. Et, et, et franchement, ces moments où je, où je le vois presque de l'extérieur, je vois tout ça, wow. Et du coup, ça, ça, ça donne une grande liberté, mais, mais ça, c'est... Enfin, pour moi, ça a été hein, une étape vraiment fondamentale. Et quand même, j'ai encore besoin qu'on m'aide, j'ai encore besoin de ces moments. Après, je peux continuer de rouler comme ça, une fois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, et je peux continuer avec. En plus, les questions deviennent plus clairs. Et il y a aussi, tu sais, euh, moi j'ai pratiqué l'écoute selon Carl Rogers. Mm
0: -hmm.
1: C'est pas la même chose. Mais en tout cas, le fait que quelqu'un soit comme là pour porter le témoignage de ce qui a été accompli, qui est... Euh, tu sais, quand tu dis ensemble on avance, en fait C'est ça ce compagnonnage-là qui est vraiment très précieux. Je le vois comme ça.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où tu es arrivé à passer outre cette réticence à te mettre au travail et donc à, à faire ce qui t'aide, sans pour autant te forcer Est-ce qu'il y a eu des moments où quelque chose s'est ouvert et ça s'est fait fluidement
1: Oui, oui.
0: Qu'est-ce qui s'était passé à,
1: alors ça est comme ça Écoute, dans mon cas, dans mon histoire, il y a des moments où c'est tellement évident, c'est tellement oui. juste, qu'il n'y euh, a pas d'effort. Je suis entre les deux. Vraiment. Encore. Attends, j'essaie de me rappeler, je, je, je me souviens d'une fois où j'étais complètement enfermé dans ma histoire, et puis je me suis assis et puis, et... en fait, voilà, ça y est. C'est... un euh, Accepter de s'asseoir, pour moi c'est le matin que ça se passe, de s'asseoir et d'attendre ce que tu appelles le recueil des pensées. Et euh, c'est juste ça, s'asseoir et attendre le recueil des pensées. Et quelquefois ça ne dure pas forcément longtemps, mais, euh, mais ça, ça les pose sur le papier, et puis, euh, et puis je vais juste où je peux, puis je ferme et puis je, je peux revenir dessus, je peux le relire, ça demande de la patience, mais le fait de s'asseoir, pour recueillir les pensées, c'est essentiel, et moi je suis quelqu'un de l'écrit, j'écris beaucoup, c'est l'écrit qui m'aide le plus.
0: Oui, ça c'est vraiment quelque chose de particulier à chacun, à chacun de, de trouver la manière qui lui convient le mieux de faire le travail, pour ma part, ça a été l'écrit pendant plusieurs années, et maintenant, c'est très rare que je fasse le travail à, à l'écrit, mais ça m'a énormément soutenu pendant longtemps. Ouais. Donc, si quelqu'un te demandait comment faire, quel est le meilleur moyen pour arriver à, à se mettre au travail malgré la réticence, quels seraient les trois conseils que tu lui donnerais?
1: Euh, faut faire un nœud à son mouchoir sur les moments où, où on a senti cette libération. Alors le nœud à son mouchoir, c'est une image. Mais euh, arriver à pouvoir revenir à ces moments-là, enfin, faire référence à ces moments. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est ce que je viens de dire, c'est de s'asseoir et de d'écrire, pour moi, en tout cas, le recueil des pensées. C'est de s'asseoir et d'écrire ça. Un troisième conseil, je ne sais pas si ça va rentrer dans les conseils, c'est le travail qui travaille en moi, de toute façon. Ça travaille en moi prendre conscience que ça, que de toute façon ça travaille.
0: Oui, d'en prendre conscience que de, de toute façon, une fois que c'est rentré, on, ça s'est installé sur le disque dur d'une manière ou d'une autre, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Faites gaffe. <rire> <Fais de> gaffe. <rire> une fois que ça y est, ouais. Une fois que ça y est, c'est rentré. Il y a ce que je disais tout à l'heure. Il, il y a quelque chose de décisif qui s'est produit. Et du coup, euh, il y a toujours la confiance reste, il y a quelque chose qui ne va pas s'en aller. Même s'il y a le doute, ça, ça fait partie du voyage. Mais, euh, mais j'ai envie de dire que c'est une grande solidité ce travail. par sa simplicité, par son côté méthodique, par sa euh, vérité. C'est très solide, très très solide. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça c'est ça c'est extraordinaire.
0: Pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'une, de faire la liste de ce que je me raconte qui sera terrible une fois que j'aurai fait le travail. Donc, qu'est-ce qui me fait peur Je saurais plus me défendre, euh, je vais devenir un paillasson sur lequel tout le monde va s'essuyer les pieds, ou alors je ne saurais plus qui je suis, ou je vais me sentir coupable, des choses comme ça à remettre en question, je trouve ça très utile et aussi faire le bilan de, de toute la souffrance qui m'accable, et, et me demander, mais est-ce que je veux vraiment rester comme ça jusqu'au restant de mes jours, ou est-ce que je vais faire le plongeon, et, euh, et me retrouver, je l'espère, de l'autre côté, à me sentir vraiment mieux, donc de venir sous-peser ce que j'ai à perdre, est ce que j'ai à gagner, quoi et de, de prendre une décision qui soit intelligente par rapport à ma situation, et puis aussi, tout comme toi, de ne pas hésiter à se faire aider, à, à demander à ce que quelqu'un fasse un accompagnement, ou se mette en binôme avec moi, bref, euh, de, de savoir demander de l'aide en toute humilité, et ça, ça peut vraiment aider, et ça nous aide à voir qu'on n'est pas tout seul aussi, avec sa résistance, et les autres sont pareils, parfois ils peuvent pas s'empêcher, puis d'autres ça coule plus facilement. À qui est-ce que tu recommanderais la pratique de ce travail Quel type de personne pourrait, pourrait appréhender ce travail, s'y mettre hein
1: À qui je recommanderais ça à tous les êtres qui rêvent de, de libération, et gens désespérés d'avoir essayé tout, des, tout ce qui ne marchait pas, et, et d'être enfin mur pour aller vers euh, ce travail-là, ouais. en avoir marre de ça, oui, marre de souffrir, et marre d'avoir essayé si, essayer ça, des thérapies, des enseignements, des, toutes sortes de choses compliquées, avec des pratiques, avec tout ça, et euh, donc oui, c'est vraiment tellement simple.
0: Et d'en avoir marre de souffrir, quoi. En tout cas, merci Alain, merci pour cette conversation éclairante. Nous allons en avoir d'autres, hein, j'ai l'intention de t'inviter de manière récurrente hein, sur des thèmes différents. C'est tellement enrichissant d'entendre ce genre de choses directement de la bouche de quelqu'un, de quelqu'un somme toute très ordinaire qui a simplement voulu euh, commencer à aller mieux dans sa vie, dans ses relations aux autres et à soi-même. Euh, c'est vraiment ça qui nous fait avancer, ce genre de témoignage de partage d'expérience donc un grand merci à toi et à, à tout bientôt est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais euh, rajouter en guise de conclusion
1: oui le, le simple fait de pouvoir parler de, de la pratique, de parler de, de la manière dont je la vis, en soi c'est déjà une pratique pour moi ça a été euh, aussi pour moi très enrichissant cette conversation avec toi Merci, Margot.
0: Merci, Alain. À tout bientôt. Oui, à bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a exploré avec Alain les méandres de la résistance, se mettre au travail de Barenkitti. Si tu veux continuer l'aventure et obtenir encore plus d'outils pour t'aider dans ta pratique, rends-toi sur la page podcast de mon site où tu peux t'inscrire, bonne fois pour toutes, pour accéder à tous les bonus et les extras. La fiche d'aujourd'hui récapitule les pensées qui viennent bloquer dans la pratique de ce travail, ainsi que tous les conseils qu'Alain a partagés au cours de cet entretien. N'hésite pas à partager cet épisode, à poser tes questions sur mon site. Et si ce podcast te plaît, aide-nous à le faire connaître en donnant des étoiles et en partageant autour de toi. À la semaine prochaine pour encore plus de découvertes autour du travail de Bianchetti.